0: Generali Konserwatywny ma, można powiedzieć, że wśród tych funduszy dłużnych najmniejszą ekspozycję na ryzyko, czy to kredytowe, czy na
1: ryzyko stopy procentowej. Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Na te oraz inne pytania odpowiadają goście podcastu po o pieniądzach, którego partnerem jest General Investment z TFISA, Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu po ludzko o pieniądzach. Dzisiaj moim gościem jest ekspert z Generali Investments TFI, Kosma Wolfgram, który przybliży nam fundusz Generali Konserwatywny. Z tego odcinka dowiecie się czym się charakteryzują papiery dłużne i w jaki sposób można na nich zarobić. Także serdecznie zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Cześć, Kosma. Cześć, cześć. Bardzo dziękuję, że zgodziłeś się wystąpić w podcaście Po Ludzko o Pieniądzach. Dzisiaj chciałbym z Tobą porozmawiać o pewnym produkcie inwestycyjnym, ale zanim przejdziemy do rozmowy na jego temat, jakbyś mógł przedstawić się i powiedzieć słuchaczom Po Ludzko o Pieniądzach, zajmujesz się zawodowo na co dzień.
0: Dzięki za zaproszenie. Nazywam się Kosma Wolfram i pracuję w Generali Investments TFI. Zajmuję się zarządzaniem funduszami dłużnymi, czyli w dziale dłużnym pracuję, gdzie głównie zajmujemy się obligacjami i funduszami, które inwestują w obligacje.
1: A czy mógłbyś powiedzieć jakim teraz funduszem zajmujesz się konkretnie? Tak,
0: zajmuję się Generali Konserwatywny. Dopiero żeśmy go uruchomili w zeszłym na początku września. I Generali Konserwatywny to nasze nowe rozwiązanie, które ma dopełnić listę produktów oferowanych klientom, żeby mieli większą możliwość dywersyfikacji portfela.
1: A co to znaczy większą możliwość dywersyfikacji portfela? Jakbyś mógł tłumaczyć.
0: Żeby mieli większe możliwości przy wyborze odpowiednich produktów. Odpowiednich, czyli z ryzykiem odpowiadającym ich zapotrzebowaniu.
1: A powiedz mi, czy można w jakiś sposób sprawdzić to, to, na jakie ryzyko ja na przykład jako klient, przychodzę do generali, i czy można w jakiś sposób sprawdzić, jaką ja mam wiedzę, i żeby dobrać odpowiednie ryzyko?
0: To jest krótka ankieta mifidowa, i ona określa profil ryzyka, które inwestor powinien bądź, no, na które się będzie godzić. Rozumiem,
1: że po prostu w tej ankiecie wypełnia się informacje na jakim etapie, na jakim poziomie jest moja wiedza i na tym podstawie taka, taka osoba doradzająca może, no, może dobrać odpowiedni fundusz, tak? Tak, tak, dokładnie. Powiedz mi, to się nazywa generali konserwatywny ten fundusz, którym się zajmujesz. Co oznacza konserwatywny w inwestycjach?
0: Chyba dla każdego trochę co innego będzie to oznaczać, ale w przypadku naszych funduszy to najlepiej chyba relatywnie określić, czyli porównać na przykład do pozostałych funduszy, które mamy, czyli na przykład generali korona obligacje, który jest najbardziej agresywny, później generali korona dochodowy, generali oszczędnościowy i na koniec generali konserwatywny, który tego... Każdy z tych funduszy ma troszeczkę inną ekspozycję na ryzyko i generali konserwatywny ma, można powiedzieć, że wśród tych funduszy dłużnych najmniejszą ekspozycję na ryzyko, czy to kredytowe, czy na ryzyko stopy procentowej.
1: Czyli to jest dla osób takich bardziej wyważonych, jeśli chodzi o inwestowanie, którzy ostrożnie podchodzą do tego, nie lubią jakichś, jakichś wielkich wahań kursowych, tak?
0: No, można tak powiedzieć, z tym, że nie szufladkowałbym tak, że to jest tylko dla osób, którzy nie chcą podejmować zbyt dużego ryzyka, wydaje mi się, że to rozwiązanie, które w pewnych momentach może odpowiadać też i bardziej ryzykownym ludziom, którzy są chętni na większe ryzyko, tylko że czasami przychodzą momenty, w których ktoś ma view na rynek, w którym uważa, że jednak to jest dobry moment, żeby przeczekać w czymś bezpieczniejszym.
1: Hmm, rozumiem. No dobrze, powiedziałeś pewne określenie i dla wielu osób może się wydawać to dziwne, że zajmujesz się papierami dłużnymi, inwestowaniem w papiery dłużne. Dług kojarzy się, nie kojarzy się z inwestowaniem, prawda? A dla osób, które wchodzą dopiero w ten świat inwestowania, jak byś mógł wytłumaczyć, czym się charakteryzują papiery dłużne i czym się różnią od innych instrumentów inwestycyjnych, bo uważ... powiedziałeś, że one są instrumentem inwestycyjnym. O co tu chodzi? Tak,
0: tak. Y to przygotowując się do tego naszego spotkania, przesłuchałem sobie nawet ostatnio twój podcast z Olkiem, Aleksandrem Szymerskim. On 27 czerwca był puszczony i tam Olek naprawdę super to opisuje, więc odesłałbym naszych słuchaczy do tamtego podcastu, bo to prawie cała wasza rozmowa była na temat instrumentów dłużnych, ale pokrótce jakbym mógł tak opisać, to bym powiedział, że obligacje to instrument, w którym emitent obligacji Zobowiązuje się posiadaczowi obligacji zapłacić, spłacić, oddać pieniądze, które zostały mu pożyczone w... i to jest w jakimś tam okresie czasu do terminu zapadalności obligacji i na koniec zazwyczaj to jest z dodatkowym jakimś kuponem spłacana
1: ta obligacja. Dodatkowy kupon, co to takiego dodatkowy kupon?
0: Ta obligacja zazwyczaj ma jakieś oprocentowanie. Co prawda, są jeszcze obligacje np. zero kuponowe, które nie mają oprocentowania, ale zazwyczaj mają oprocentowanie i no to jest to oprocentowanie, które jest dodawane do które ponad tą wartość nominalną emitent musi spłacić. Tak jak hmm. przy pożyczkach Taki spłacamy odsetek. No, tak, tak.
1: Tak? To jest zarobek. A termin zapadalności to jest moment, kiedy kończy się tak i trzeba spłacić. Tak. Tak?
0: Inaczej termin wykupu obligacji, no, czyli data, w której emitent powinien oddać pieniądze, bo jak nie odda, to już tam prawne się ruszają
1: machiny. Mhm, rozumiem. A jakie to są machiny? Orientujesz się z tego, co wiesz, jak to wygląda? No
0: to już naprawdę skomplikowane. Zazwyczaj są i długotrwałe procesy, ale no, właściciel, znaczy posiadacz obligacji ma prawo do, jeżeli ktoś nie, emitent nie spłaci takiej obligacji, ma prawo do wystąpienia, wystąpienia na drogę sądową, żeby odzyskać te pożyczone pieniądze, co na przykład jest różnicą w przypadku akcji, tak? Właściciel akcji nie ma prawa do, do majątku firmy, jedynie ma prawo do, prawo do zysków.
1: Rozumiem. No dobrze, wróćmy do yy, funduszu. Yy. Do jakich inwestorów jest głównie kierowany ten fundusz generali konserwatywny? No to
0: chyba już trochę żeśmy rozmawiali na ten temat, ale no to tak jak mówiłeś, to chyba głównie do inwestorów, którzy nie mają dużego apetytu na ryzyko, ale ja bym też powiedział, że dla tych, którzy w danym momencie uważają, że warto, się, warto tam to ryzyko zmniejszyć i przeczekać jakiś okres turbulentne na rynkach.
1: A możesz opisać poszczególne składowe funduszu?
0: Wiesz co, ostatni oficjalny skład, jaki mieliśmy, to jeszcze jest z poprzedniego, z poprzedniej strategii z obligacji Generali Obligacji Nowa Europa, z funduszu, który został przekształcony w Generali Konserwatywny, więc nie mogę powiedzieć, co tam obecnie się znajduje, ale możemy omówić, jaka jest polityka, inwestycyjna tego funduszu. Mhm. I na pewno trzeba disclaimer zrobić i odeślę, bo bardzo możliwe, że nie powiem wszystkiego. Trzeba odesłać słuchaczy do strony internetowej, tam wszystkie dokumenty i dokładny opis, w co może fundusz inwestować się znajduje, ale pokrótce powiem, że to są głównie obligacje skarbów państwa obligacji Skarbu Państwa z terminem zapadalności dla obligacji stałokuponowych do dwóch lat i dla obligacji zmiennokuponowych do sześciu lat. Dodatkowo
1: stałokuponowe i zmiennokuponowe, jakbyś podał różnicę, jaka jest między...
0: Stałokuponowe mają na cały okres cały okres życia danej obligacji ustalony kupon, a zmiennokuponowe to są obligacje, w których kupon się resetuje w przypadku polskich obligacji skarbowych zmiennokuponowych, ten kupon się resetuje co pół roku i on jest indeksowany wyborem sześciomiesięcznym.
1: Rozumiem. Czyli w zależności od stóp procentowych można powiedzieć. Tak, tak. Okej. Okay. A tamten jest stały i jesteśmy pewni i wiemy, jaka będzie kwota na koniec, tak, przy wykupie? Tak, tak, dokładnie. Rozumiem. No dobrze, dalej. Tak, czyli to stało kuponowe i zmiennokuponowe.
0: Dodatkowo fundusz może 40% swoich aktywów zainwestować w obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa, czyli to są obligacje na przykład covidówki bądź, no covidówki pewnie głównie, to są emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, potocznie nazywane covid -ówkami.
1: A dlaczego COVIDówka? Bo
0: one, one były emitowane w trakcie, to był fundusz, on się nazywa Fundusz na, na Rzecz Przeciwdziałania COVID-owi. To no były to obligacje, w... które miały na celu finansowanie walki z COVID-em, pomocy przedsiębiorcom i to są obligacje, które są gwarantowane przez Skarb
1: Państwa. Rozumiem. To tak nazwa potoczna powstała. Że tak, 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 Covid w rynku. No dobrze, dalej.
0: I jeszcze ma możliwość inwestowania w obligacje rynków rozwiniętych, obligacje skarbowe rynków rozwiniętych, do których też to samo ograniczenie jest, że maksymalnie termin zapadalności obligacji może wynosić 2 lata dla stałokuponowych i dla zmiennokuponowych maksymalnie 6 lat i tych obligacji może być maksymalnie 40% aktywów w funduszu.
1: Mhm. Czyli to jest taka, można powiedzieć, taki zbiór różnego rodzaju obligacji, który tworzy fundusz, tak, generalnie konserwatywny. I pytanie do Ciebie, czym się charakteryzuje inwestowanie w ten rodzaj funduszu? W jaki sposób się to śledzi? Nie wiem, jak to, czy w są jakieś publikowane informacje na temat poszczególnych składowych, czy całego funduszu, jakiś indeks, jak to wygląda?
0: Na naszej stronie internetowej generalimyslnikinvestments.pl znajdują się informacje i codzienne wyceny tego funduszu mhm. i można tam śledzić wyniki. Raz w miesiącu podawana jest karta subfunduszu, w której są opisane, o ile dobrze pamiętam, wskaźniki, rentowność funduszu, duration, jaki on posiada. i się wytłumaczyć, co znaczy to duration? Duration to średni czas zapadalności obligacji, to można tak powiedzieć, średni czas ważony zapadalności obligacji. I to, to jest miara, którą zazwyczaj zarządzający używają do oceniania ryzyka stopy procentowej
1: w danym funduszu. Jeszcze jakieś dane są publikowane?
0: Chyba, wydaje mi się, że jest Sharpe Ratio. I co to jest? Sharpe Ratio. Sharp ratio to jest współ... wskaźnik, który mówi nam, jak dużo jest ryzyka względem zwrotu. Historyczny to jest wskaźnik, tak? Mhm. No i im wyższy wskaźnik, tym lepiej, oczywiście. Rozumiem.
1: No dobrze, a powiedz, jak można zarobić na tym funduszu? Są jakieś stopy średnie?
0: No patrząc po tym, jakie składowe tego funduszu mogą być, to jeżeli spojrzymy na przykład na polskie obligacje zmienno-kuponowe, które teraz mają kupon w okolicach niektóre 7,30, niektóre 6,68, w zależności od tego, kiedy ten kupon był ustalany, a dwuletnie, czyli te maksymalne, które można mieć stało kuponowe, mają powyżej 7% rentowności. Teraz, no to można, można oczekiwać, sądzę, że około 7% rentowność takiego funduszu może wynosić. Oczywiście to przy założeniu, że się nic nie będzie działo w przeciągu najbliższego roku na rynkach, ale sądzę, że to jest założenie, które ciężko przyjąć, bo bardzo dużo się teraz dzieje na rynkach.
1: No właśnie, dobrze. Ciekawą rzecz powiedziałeś, bo chciałem Ci zadać pytanie, czy to jest odpowiedni fundusz na te czasy, teraz to co się dzieje co, wydaje mi
0: się, że to jest, ciężko powiedzieć czy na te czasy dokładnie, no bo historycznie możemy oceniać, ale co się będzie działo w przyszłości to ciężko powiedzieć, ale wydaje mi się, że to jest fundusz na czasy, w których jest w miarę wysoka, rosnąca inflacja i bank centralny walczy z tą inflacją i że to wtedy relatywnie najlepiej byłby performujący fundusz z naszych tych, które udostępniamy
1: klientom. Mhm. No dobrze, czy w takim razie, jeżeli zainteresowało mnie inwestowanie w ten fundusz i wysłuchałem tego odcinka, spodobało mi się to, co mówisz, czy trzeba mieć profesjonalną wiedzę, żeby zacząć inwestować w to?
0: Nie, nie trzeba. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, w ogóle fundusze inwestycyjne udostępniają, bardzo, bardzo łatwe jest inwestowanie w fundusze inwestycyjne, wystarczy się na stronie internetowej zalogować stworzyć konto, tam trzeba potwierdzić swoją tożsamość i wykonać jeszcze tą ankietę, o której rozmawialiśmy, a później z tego, co się orientuje, chyba nie ma więcej kroków, ale wydaje mi się, że tak, i później już możemy kupować jednostki uczestnictwa fundusz.
1: No dobrze, no w takim razie strona generali generalimyślnikinvestments.pl tam tak. informacje.
0: Bardzo Ty... dobry jest na naszej stronie w zakładce Informacje i jest tam pod zakładka jak kupować fundusze. I tam dokładnie jest opisane, no jak to zrobić łatwo i szybko.
1: A mogę to robić z telefonu też?
0: No spokojnie. Macie, macie apkę,
1: tak? No. Apka też jest do kupowania i sprzedawania. Też mamy General Investment. Super. Kosma, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dzięki. Właśnie wysłuchaliście podcastu Po Ludzku o Pieniądzach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, poświęćcie swój czas, proszę pozostawić swoją recenzję na Apple Podcast. Jeżeli macie pytania lub propozycje dotyczące kolejnych audycji, piszcie do mnie na fanpage'u Po Ludzku o Pieniądzach i do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam serdecznie. Informacja prawna w zakresie subfunduszy Generali Fundusze FIO oraz Generali Fundusze SFIO. Niniejszy materiał ma charakter promocyjny lub reklamowy. Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych, obecnie Komisja Nadzoru Finansowego z dnia 1 czerwca 1995 roku. Numer decyzji KPW 4073-1-95 i świadczy usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa. Towarzystwo ani fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych. Uczestnik powinien liczyć się z możliwością zmniejszenia lub utraty zainwestowanych środków. Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji klienta i może ulec zmianie w przyszłości. Przedstawiane informacje finansowe dotyczą wskazanego okresu w przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują zwrotów z przyszłych inwestycji. Prezentowane wyniki nie uwzględniają opłat manipulacyjnych związanych z lokowaniem w danych subfundusz oraz podatków. Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w fundusze inwestycyjne. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy poznać się z KIID lub informacją dla klientów AFI, a także z prospektem informacyjnym zawierającym szczegółowe informacje w zakresie polityki inwestycyjnej, czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa, oraz tabelo opłat manipulacyjnych i informacjami podatkowymi dostępnymi na stronie wwwgenerali investmentspl Dokumenty są sporządzone w języku polskim. Ryzyko inwestycyjne subfunduszu opisane jest w punktach. Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z polityką inwestycyjną subfunduszu z uwzględnieniem strategii zarządzania i szczególnych strategii inwestycyjnych stosowanych w odniesieniu do inwestycji na określonym obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze gospodarczym, albo w odniesieniu do określonej kategorii. Albo w celu odzwierciedlenia indeksu i opis ryzyka inwestycyjnego związanego z uczestnictwem w subfunduszu. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych, jak również nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerujących strategię inwestycyjną lub rekomendacji inwestycyjnej opisanych w artykule 3 ust. 1 punkt 34 i 35 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, nr 596, na 2014 W sprawie nadużyć na rynku. Uzyskany wynik będzie się różnić w zależności od funkcjonowania rynku i okresu posiadania inwestycji. Duża zmienność wartości aktywów netto, generali akcje małych i średnich spółek, generali akcje wzrostu, generali akcji Rynków Wschodzących Generali Korona Akcje Generali Korona Zrównoważone Generali Stabilny Wzrost Generali Surowców Generali Akcji Megatrendy Generali Fundusze FIO oraz Generali Obligacje Aktywne Generali Obligacje Globalne rynk, Rynki Wschodzące Generali Złota Generali Euro, Generali Akcji Amerykańskich, Generali Akcji Europejskich, Generali Akcji Ekologicznych, Generali Fundusze SFIO. Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów. Generali Korona Dochodowy, Generali Akcji Megatrendy, Generali Korona Obligacje, Generali Stabilny Wzrost, Generali Korona Zrównoważony, Generali Złota, Generali Aktywny Dochodowy, SGB, Dłużny, Generali Akcji Europejskich. Generali Akcji Amerykańskich, w Papiery Wartościowe Emitowane, Poręczane lub Gwarantowane przez skarb państwa oraz Narodowy Bank Polski, a w przypadku generali dolar, generali konserwatywny, generali surowców, generali akcji megatrendy oraz generali oszczędnościowy, także papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Australię, Austrię, Belgię, Bułgarię, Cypr, Czechy, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Islandię, Japonię, Kanadę, Koreę Południową, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Meksyk, Niemcy, Norwegię, Nową Zelandię, Polskę. Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowację, Słowenię, Stany Zjednoczone, Szwajcarię, Szwecję, Turcję, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy, Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju. Wszelkie prawa autorskie do niniejszego materiału przysługują wyłącznie towarzystwu. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób jego całości lub części bez zgody towarzystwa jest zabronione.